0: Il est midi, vous êtes bien sûr, c nous, sur CNews, soleil, bienvenue, nous sommes ensemble jusqu'à 14h pour Midi News ce week-end. Dans quelques instants, je vous présente mes grands témoins qui vont m'accompagner durant cette première heure. Mais tout de suite, place à l'info avec un flash, Sandra Chumbo.
1: En Gironde, plus de 600 pompiers appelés en renfort cette semaine pour lutter contre les flammes venus de toute la France. Ils étaient jusqu'à un millier à se battre contre l'incendie fixé jeudi. Il a ravagé plus de 3400 hectares près de Somos. Beaucoup d'entre eux ont été également sollicités cet été pour des incendies en Ardèche ou encore dans l'Aveyron. Emmanuel Macron attendu à Londres dès ce soir. Il a été convié à un dîner à Buckingham Palace demain en compagnie de son épouse Brigitte. Lundi, il participera aux obsèques d'Elisabeth II à l'abbaye de Westminster. Près de 500 chefs d'État et monarques du monde entier ont été conviés par la famille royale. Après la tour Eiffel, le Louvre et Versailles avancent l'heure d'extinction de leur éclairage. Dès ce soir, la pyramide s'éteindra à 23h au lieu de 1h du matin. Le château de Versailles à 22h au lieu de 23h la semaine prochaine. Objectif de cette mesure, sensibiliser la population à la crise énergétique qui sévit actuellement en Europe. Eurobasket 2022, les Bleus à une marche d'un deuxième sacre. Les Français, intraitables en défense, n'ont laissé aucune chance hier à la Pologne. Ils se sont imposés 95 à 54. Auteur de 22 points, Yaboussele a battu son record en sélection. Neuf ans après leur premier titre international, les hommes de Vincent Collet rêvent d'un nouvel exploit. La finale France-Espagne, c'est demain à 20h30.
0: Merci beaucoup, cher Sandra. On se retrouve dans 30 minutes pour un nouveau flash d'infos. Allez, Midi News Weekend, c'est parti. Nous sommes ensemble pour deux heures avec à la une de ce Midi News Week-end. La peur du viol ou de l'agression sexuelle, une peur inhérente à la vie des parisiennes qui veulent sortir le week-end. Les plaintes ont augmenté de 30% cette année dans la capitale. On évoquera la réforme de la police judiciaire, elle fait couler beaucoup d'encre. Sandra Brisson, notre spécialiste police-justice, a recueilli le témoignage rare d'un membre de l'Association nationale de la PJ. La statue de la discorde au Sable d'Olonne, celle de l'Archange Saint-Michel, située sur une place publique. La cour d'appel administrative de Nantes a jugé qu'elle est un emblème religieux et qu'elle n'a pas sa place sur un lieu public. La mairie des Sables d'Olonne conteste cette décision. On en débat. Et puis, on prendra la direction de Poitiers, après le Burkini de Grenoble, l'arbre de Noël de Bordeaux. Place aux ateliers de la désobéissance civile. L'américologiste écologiste décide d'organiser ce type d'atelier ce week-end. Évidemment, ça fait polémique. On en débat au cours de ce 12 week-end avec mes grands témoins que je vous présente. Et je suis ravi d'accueillir jusqu'à 13h pour cette première partie de Mini-News Week-end, Naïma M. Fadel, essayiste, soyez la bienvenue, chère Naïma. Bonjour Thierry. Marion Pariset, spécialiste aux relations internationales, soyez la bienvenue.
2: Merci, bonjour.
0: Et Kevin Bossuet, professeur d'histoire. Bonjour Thierry. Vous avez vu, je cité d'abord Naïma. L'élégance à la française. <rire> L'élégance à la française qui vous est chère. Et bon on cher
3: apprécie. Là.
0: Allez, si vous le voulez bien, on va débuter ce Midi News week en prenant la direction de Marseille. Des policiers de la brigade spécialisée terrain se sont fait carrément agresser par une vingtaine d'individus. Ça s'est passé à la cité Moulin de mai dans le 3 e Ils avaient reconnu un homme qui était recherché pour meurtre. Après l'avoir interpellé, ils se sont fait littéralement agresser. Récit de Rudy Mada du syndicat Alliance Police. On en parle ensemble juste après.
4: Au moment où ils étaient en surveillance sur un trafic de stupéfiants, ils ont voulu procéder à l'interpellation d'un charbonneur dans le langage policier, c'est-à-dire d'un vendeur, euh, qu'ils n'ont pas réussi à faire. Et au, au moment où ils montent dans les étages pour, euh, pour se rendre dans l'appartement nourrice, ils ont croisé un individu qui était activement recherché par les services de police, euh, cet individu a pris la fuite. Euh, à la suite de cette interpellation, il s'est passé un, un cataclysme, il s'est passé euh, une, un déchaînement de violence inouïes envers les policiers, puisque très rapidement, ils ont été encerclés par une vingtaine d'individus qui s'en sont pris à eux physiquement, leur jetant des des parpaings, je dis bien des parpaings, à 3 mètres de distance. Ils ont réussi à maintenir l'individu qu'ils avaient interpellé et les renforts policiers arrivant très rapidement ont pu nous permettre d'interpeller 5 personnes de plus.
0: Kevin Bossuet, euh, on entend euh, le récit de Rudy Mana, il parle de cataclysme, de parpins euh, projetés à 3 mètres de distance, bref, ça continue.
5: Oui, ça continue et je dirais même que ça s'accélère. On voit bien que cette augmentation de la violence dans notre société touche tous les secteurs et touche encore plus quand il s'agit de violence contre l'État parce que la vérité c'est que ces policiers incarnent l'État, incarnent la République et on s'en prend à eux parce qu'on vise la France et on vise euh, la République moi j'ai une pensée quand même pour tous ces policiers qui tous les jours font un travail exceptionnel, prennent des risques incroyables, vous savez Thierry que tous les jours en France il y a 20 policiers qui sont blessés en mission, qui sont sans arrêt insultés, qui sont, moi je le vois en banlieue, avec des jeunes qui arrivent, des jeunes recrues qui arrivent, qui sont déconsidérés, qui sont mal payés, qui doivent travailler avec du matériel qui est complètement désuet. Donc j'ai une pensée pour eux. Mais ce qu'il y a de plus insupportable quand vous parlez avec les policiers, c'est que finalement, les menaces ne s'arrêtent pas dans le cadre de leur mission. De plus en plus, on s'en prend aux policiers en dehors de leur lieu de travail. Souvenez-vous de ces euh, photographies de policiers de leurs familles qui étaient affichées à certains endroits, dans certaines banlieues. Donc c'est un métier à risque. Il faut le mettre en avant. Et surtout, il faut que l'extrême-gauche arrête d'utiliser la police par pur électoralisme. Parce que quand vous avez un Jean-Luc Mélenchon qui nous raconte que la police tue, finalement, il l'encourage tous ces jeunes à s'en prendre, à ces policiers qui sont les gardiens de notre sécurité.
0: Naïma, là, selon Rudy Mana, ça a été excessivement violent, mais très
6: violent là.
3: C'est une réalité en fait. Et encore une fois, ce n'est pas une réalité qui date d'aujourd'hui. Il faut savoir comment des guet tapants sont, euh, sont organisés pour en découdre avec la police, notamment en faisant croire qu'il y a un incendie euh, et en faisant intervenir les pompiers. Et comme les pompiers aujourd'hui ne peuvent plus sortir malheureusement sans être accompagnés de la police, il y a des vrais guet tapants. Effectivement, euh, on, on va mettre des, des, des outils extrêmement euh, qui peuvent tuer au-dessus, les, sur les toits des immeubles pour les jeter sur, sur la police. Après, là, ce qui s'est passé aussi, c'est que vous avez aussi un phénomène de solidarité, de quartier. De bandes, de bandes, de bandes exactement, vrai. de bandes qui se met en place pour empêcher qu'on qu arrête euh, ce délinquant. Donc c'est pour ça que moi, souvent, je dis il faut casser cette logique de quartier. Il faut absolument casser cette logique de quartier, casser ces quartiers quartier, pour empêcher justement qu'il y ait cette solidarité qu'on peut appeler solidarité absurde. Et puis il y a aussi la question de la fermeté. Aujourd'hui, c'est trop laxiste. Regardez, dernièrement, ce qui s'est passé et qui a été vraiment remarquable, le médecin de SOS Médecins qui s'est fait agresser. La personne qui l'a agressé a été arrêtée cinq ans ferme. Vous êtes, Vous êtes sûr que ça ne va pas recommencer Donc c'est ça aussi, c'est que la réponse aujourd'hui... Par rapport à ces attaques, par rapport à ces violences de, de, de personnes dépositaires de l'autorité publique, mais aussi les enseignants, les médecins, les infirmières, parce que malheureusement, c'est tous ces corps-là qui sont aujourd'hui frappés par, par cette violence, eh bien, tant qu'on ne décidera pas des peines planchées fermes, on n'y arrivera pas.
6: Alors, je
0: ne vois pas stigmatiser sur Marseille puisqu'on parle autour de ces plateaux, de ces news, de, de ces violences dans toutes les grandes villes. On a beaucoup parlé de Lyon euh, cet été, mais là, c'est encore une fois Marseille.
2: Oui, c'est Marseille qui, qui cristallise hein, beaucoup euh, de tous ces effets divers qui sont, qui deviennent des faits de société à force d'être répétés. J'aimerais quand même saluer euh, le sang-froid des policiers qui ont, malgré cette attaque extrêmement violente, réussi à maintenir la personne qu'ils avaient arrêtée et en plus avec le soutien de leur renfort, de pouvoir arrêter d'autres personnes en plus. Donc il y a quand même une, une belle réussite, et il faut le dire aussi, mmh. parce que justement, nos policiers sont dans des, des contextes extrêmement dans les, mmh. difficiles pour travailler, que ce soit sur le plan euh, matériel et immatériel, les conditions euh, déplorables de, de matériel, de, de leurs moyens, leurs bureaux qui parfois ne sont pas sécurisés, que ce soit euh, leur matériel Ils de protection de personnelle qui est parfois pas au niveau et immatériel parce un euh, manque de respect, et en effet on en a parlé déjà, la question euh, des discours politiques qui sont portés par l'extrême gauche notamment, et qui décrédibilisent la police, donc là il faut aussi reconnaître ce qu'ils ont réussi à faire, malgré tout, donc reconnaître la violence, et dire en effet, parlons-en, c'est un fait public, et on devrait en avoir conscience, mais reconnaissons que... On a des policiers qui savent faire leur boulot, qui savent euh, l'appliquer quand il, on leur en donne les moyens. Et là, ils l'ont montré. Et il faut les soutenir dans ces conditions-là.
3: Après, Thierry, aussi, je voudrais rajouter par rapport à tout ça, euh, ça a été souvent aussi euh, souligné par euh, Mathieu Vallée, oui. c'est des petits gamins de 8, 9, 10 ans qui s'attaquent aussi à la police quand ils voient la police intervenir, qui mm. crachent sur des policiers, qui... Alerte aussi les délinquants. Donc, il y a aussi la, la place et la responsabilité éducative des, dans l'éducation de leurs enfants des parents.
0: Justement, on, on va parler de, puisqu'on parle de, de la police et de la situation dans laquelle ils se trouvent, on va parler, si vous le voulez bien, de la réforme de la police judiciaire. Syndicats, magistrats, euh, avocats, ils sont tous vent de vous face à cette, à cette réforme, une réforme qui vise à, à regrouper. Vous le savez, on en a beaucoup parlé. Les enquêteurs de l'EPJ qui traitent de la grande délinquance. Avec les enquêteurs de la sécurité publique qui, eux, traitent de la petite et moyenne délinquance et qui sont littéralement débordés. Notre journaliste spécialiste police-justice, Sandra Buisson, a pu recueillir justement le témoignage rare, je dis bien le témoignage rare, d'un membre de l'Association nationale de la police judiciaire. On l'écoute et on débat juste après. La
7: direction centrale de la police judiciaire affiche des chiffres,
0: contrairement à ce qui est
7: dit, qui sont excellents de l'ordre de 80, 90% de taux d'élucidation. pardon. La DCPJ, elle est sur un travail de fond, sur des réseaux, sur des trafics, sur des voleurs de voitures euh, ou, des, des, ou des braqueurs de, de fourgons blindés. Elle est sur, une, sur des séquences de long terme et sur un travail de fond et minutieux. Donc le grand risque demain, c'est que quand tout le monde sera sous les mains du DDPN, qui est lui-même connecté directement au préfet, ben, c'est que l'instantanéité s'applique aussi aux fonctionnaires de la police judiciaire. On n'est pas à l'abri que pour des raisons de lisibilité publique, on dise à la police judiciaire mais il faut travailler aussi sur les rodeaux. On va de facto nous contraindre à abandonner nos enquêtes pour répondre aux demandes, aux demandes du ministre de l'Intérieur. On fait tout pour, pour endiguer euh, le trafic de stupéfiants. Si les enquêteurs de PJ ne travaillent plus sur les importateurs, ils vont se développer tous les malfaiteurs qu'on n'arrêtera pas ben, les petits ruisseaux faisant les grandes rivières, fatalement, ça finira au pied des immeubles des Français.
0: Naïm Fadel, lorsque vous écoutez ce témoignage, je vous dis rare, hein, parce que vous savez mmh. bien, ils n'ont pas, pas le droit de, de témoigner, de... Euh, ça rend encore plus fort ce, ce témoignage, euh, vous en pensez quoi de cette réforme
3: bah, Écoutez, moi je, je trouve ce, tout ça regrettable sous prétexte en fait de pouvoir mettre... Euh, euh, du, des, des moyens humains sur la petite délinquance, on va de, de déconcentrer tout ce qui fait qui, fait, enfin, qui est fait d'expertise, parce que vous savez, c'est leur ancêtre, c'est les brigades du tigre, vous savez, les célèbres savez, c'est tigre les célèbres brigades du tigre qu'on qu a tous vu des, des films et on oh était oui, avec, avec
0: la petite musique, voilà,
3: avec la Ça petite musique, exa souvenirs. exactement. Donc c'est des personnes qui sont spécialisées, qui ont un qui ont un réseau, qui font un travail de fourmi pour en fait attraper les gros bonnets. Donc vous imaginez qu'ils peuvent être corvéables à merci en fait, parce qu'on peut à un moment faire appel à eux pour effectivement faire des chiffres autour de la petite délinquance Il a bien cité, hein, autour des des euh, par exemple des rodéos. Donc c'est dommage parce que on, on met aussi on, en insécurité des personnes qui font vraiment un travail de fond encore une fois et qui ont cette expertise et cette et ce travail de comme je disais tout à l'heure de de, de Il y a une expérimentation qui a été menée notamment en Outre-Mer qui n'a pas marché. Il y a eu un rapport qui a été fait, ça n'a pas donné euh, les résultats escomptés. Donc j'espère vraiment que, que le ministre euh, Gérald Darmanin va regarder, euh, revoir, si je puis dire, sa copie.
0: Euh, Marion Parissé, vous avez le sentiment que cette réforme elle est, elle est nécessaire vu la situation de la police aujourd'hui et, et, et leur inquiétude
2: une réforme est nécessaire mais en effet il faut respecter aussi les compétences et les expertises à l'intérieur de ces systèmes-là parce qu'il euh, y a des liens entre la toute petite délinquance malheureusement et la grande délinquance puisque souvent, comme on en parlait sur le cas précédent justement, dans les réseaux très locaux, ça va être finalement des, des gens qui sont recrutés par des, des, des systèmes beaucoup plus organisés et c'est bien ça le, la difficulté mais aujourd'hui il faut être en mesure de pouvoir préserver euh, les compétences et d'éviter qu'elles soit dispersée et perdue au sein d'une administration qui serait vouée à, à traiter euh, du très petit et du très gros en même temps. Parce que ça, ça risque de... Sur le long terme, parce que c'est là tout l'enjeu, à long terme, ça risque de nous faire perdre des capacités. Et, cette Or,
3: expertise,
8: et de l'expertise. Expertise. Et ça,
2: ça se, ça se construit avec le temps, ça se construit avec des personnes qu'on spécialise, qu'on rend en mesure de pouvoir étudier qui les trafics de drogue qui arrivent par la, les voies maritimes, qui les voies terrestres, etc. Et ça, ça ne peut pas se faire si on est constamment en train de solliciter, sur-solliciter, chaque agent. Et c'est déjà le cas dans beaucoup de services, malheureusement, au ministère de l'Intérieur. Ils sont sur-sollicités et on ne peut pas leur permettre de travailler dans ces conditions-là. Il y a besoin surtout de mettre des moyens et de, déjà d'appliquer ce qui est applicable en termes de peine, puisqu'il y a beaucoup de choses qui se font déjà. Et le travail en fait. qu'ils qu font
3: aussi, ça leur permet aussi d'aborder de, 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 leurs enquêtes en allant sur toutes les filières. Donc il y a une traçabilité de leur travail qui est fait pour vraiment arriver à, à attraper les gros bonnets, si je puis dire.
0: Allez, on va prendre les directions euh, des Côte d'Armor, on va prendre la direction d'un petit village breton qui s'appelle Calac. Ce matin, j'ai dit que c'était en Morbihan, mille excuses, c'est bien dans les Côtes d'Armor. Euh, la mairie a tout simplement décidé d'accueillir des réfugiés pour lutter contre la désertification. Un accueil, on peut le dire, à marche forcée et qui hérisse ô combien la population. Les habitants n'ont pas été consultés visiblement. Le projet intitulé Horizon est financé par la Fondation Merci. Détenu par une famille fortunée. Michael Chailloux va tout nous expliquer et on en débat juste après.
9: Voici l'ancienne école que vient de racheter la mairie communiste de Calac afin d'y accueillir des familles de migrants en partenariat avec le fonds de dotation Merci. Le bâtiment est situé au cœur du bourg de Calac. C'est l'occasion de le restaurer et de redynamiser une commune qui perd ses habitants.
10: On a ce devoir d'accueil, c'est des gens qu'il faut accueillir. C'est des gens qu'il faut aider. Ça peut faire revivre Calac un petit peu, peux, parce
8: que bon, il y aura du monde au moins. Un avis que ne partage Donc pas ici, du tout ce retraité euh... de
9: Calac, dont la pétition a recueilli plus de 400 signatures. Je pense qu'il faudrait déjà aider les jeunes qui sont sur Calac avant de nous amener des réfugiés. On veut garder notre identité, on veut garder Calac. Une telle initiative aurait mérité un référendum, estime de nombreux habitants. Le fonds de dotation Merci nous a fait cette réponse par communiqué.
11: Nous avons pris le temps de présenter notre projet au Calacois lors d'une réunion publique en avril dernier. Le temps est désormais celui de la mise en œuvre des actions.
9: Pas assez de pédagogie et surtout politisation de l'affaire. Le mal est fait selon cet habitant.
6: Ça va monter les, les,
9: les gens les uns contre les autres. Le maire de Calac qui a refusé de nous répondre a reçu à deux reprises des menaces de mort. Signe de l'attention sur place, samedi pendant la manifestation, les bâtiments publics seront fermés et les activités sportives annulées.
0: Allez, vous le savez, si vous nous suivez depuis ce matin, si vous êtes fidèle à CNews, nous avons une équipe d'envoyés spéciaux à Calac, Clémence Barbier et Sacha Robin. Alors Clémence, quand je vous avais tout à l'heure en direct, c'était le quasiment le début de la manifestation. Là, vous êtes au cœur de la manifestation. Comment ça se passe Racontez-nous tout.
12: Eh bien écoutez, ça se passe plutôt bien pour le moment. Vous le voyez, il y a à peu près entre 200 et 300 personnes ici devant la salle des fêtes. Nous sommes du côté de ceux qui sont en faveur de ce projet d'accueil de familles de réfugiés. On a pu discuter avec eux. Tous pensent que c'est une belle opportunité pour cette petite ville de 2200 habitants au sud de Guingamp car beaucoup de services publics sont fermés. L'accueil de ces familles de réfugiés permettra donc de combler ce manque de main d'œuvre euh, à plusieurs mètres d'ici. Hein. Nous avons donc les policiers qui encadrent, hein, qui quadrillent chaque rue car un peu plus loin, devant la place de la mairie qui se situe à peu près à 200 mètres d'ici, il y a une autre manifestation, hein, celle de, euh, à l'initiative du parti euh, Reconquête. Euh, leurs arguments ne sont pas du tout euh, les mêmes hein, que ceux évoqués euh, ici en faveur euh, du texte. Les euh, adhérents de Reconquête ainsi que de nombreux euh, habitants sont contre ce projet. Ils évoquent surtout le, la théorie du grand remplacement.
0: Merci beaucoup Clémence Barbier. Je rappelle que vous êtes accompagné par Sacha Robin. Kevin Bossuet, je me tourne vers vous. On a entendu Emmanuel Macron qui a proposé justement cette semaine d'installer des réfugiés en zone rurale. On a un exemple très concret. Il y a du pour et il y a du contre. Voilà, c'est
5: cela. Enfin, moi, ce qui me marque quand même, c'est que pendant... Au cours de la campagne présidentielle, Emmanuel Macron nous a raconté que son but premier était de lutter contre l'extrême droite. Sauf que là, ce qu'on est en train de faire, c'est de renforcer l'extrême droite pour deux raisons. Tout d'abord, on accrédite la thèse du grand remplacement. Parce qu'il y avait tout un débat au cours de la campagne présidentielle en disant, non, il n'y a pas un grand remplacement, il n'y a pas une volonté politique délibérée de remplacer une population par une autre. Mais là, qu'est-ce qu'on fait On veut remplacer une population rurale par une autre population. En outre, ce qui tue le vivre-ensemble dans ce pays, c'est le sentiment finalement que les étrangers sont mieux traités que les Français. Pendant des années, ceux qui habitaient Calac... Dans un village, dans une ville où le taux de pauvreté est quand même très important, où il y a un chômage des jeunes de 18%, pendant des années, ils n'ont pas été aidés. Et là, on met en avant de l'argent pour moderniser euh, l'ensemble de cette ville au moment où il y a des réfugiés. Qui viennent Mais regardez ce qui se passe en Europe, regardez ce qui s'est passé euh, en Suède où vous avez quand même dans le berceau de la social-démocratie une montée de ce qu'on appelle la droite radicale ou la droite illibérale avec une droite euh, euh, classique qui est en train de s'allier à la droite radicale, regardez ce qui est en train de se passer en Italie, regardez ce qui se passe dans, cer dans certains pays de l'Est, en Hongrie ou encore euh, euh, en, en Pologne. La vérité, c'est que les élites, en voulant imposer au peuple une autre manière de vivre, en s'asseyant sur ce qui fait l'identité populaire, est en train de faire monter les populistes sur notre continent. Donc moi, je trouve ça bête, je trouve ça grave. Et encore une fois, ceux qui en sortent renforcés, mais ce sont les gens qui défendent les idées d'extrême droite.
0: Donc Naima Amfadel, si je suis les propos de, de Kevin Bossuet, c'est une fausse bonne idée d'Emmanuel Macron. Là.
3: Mais, Parce qu'on voit bien et, le
0: problème. Là. On est vraiment dans le concret. Là.
3: Évidemment, et en plus, mais...
0: les habitants n'ont pas été consultés.
3: Oui, alors ça, c'est regrettable qu'ils n'aient pas été consultés. Mais en fait, ça existe déjà. Euh, ce qu'il annonce, euh, le président Macron, c'est seulement de généraliser. Aujourd'hui, les réfugiés sont éparpillés, entre guillemets, dans différentes villes. C'est comme les mineurs euh, non accompagnés. Les Ils les sont villes. dans différentes... Comment
0: dans Les villes, Naïm. Les villes, ben
3: justement. Mais même dans certaines communes rurales. Vous avez les grandes villes, surtout pour les mineurs non accompagnés, avec euh, d'autorité. C'est-à-dire que du coup, le, la ville ne peut rien dire puisqu'il voit l'arrivée de jeunes mineurs, et c'est le conseil départemental qui prend en charge avec l'hébergement et avec les pro problèmes que ça pose. Regardez ce qui se passe à Chartres, notamment. Euh, et aussi, des réfugiés. Aujourd'hui, depuis 4-5 ans, ils ont été installés dans des communes rurales. Et je vais vous dire, ça ne se passe pas bien. Parce qu'en fait, en réalité, ces personnes-là arrivent, elles sont logées. Aujourd'hui, dans une ville dont je tairai le nom... Elles sont à hauteur de 10% en peu de temps, parce que ces familles-là font aussi... Euh, voilà, il euh, n'y a pas de travail, donc ça veut dire qu'il y a une prise en charge qui est faite par les centres communaux d'action sociale. Et il y a aussi... Euh, c'est des familles qui font beaucoup d'enfants aussi. Donc il y, y a tout un travail d'accompagnement et d'insertion qui n'est pas fait. Et du coup, elles sont dans l'autre soir. Donc moi, ce que je vois là-dedans, c'est qu'on est en train de reproduire ce qui s'est passé dans les quartiers aujourd'hui où il y a une, 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 une concentration ethnico-culturelle des habitants, où il y a un entre-soi, et qu'on a aussi voulu acheter la paix sociale avec les emplois, comme vous savez, Kevin, ah oui. euh, qui ressemblent aux habitants des quartiers en pensant que comme ça on va acheter la paix sociale. Donc en fait, on recrée le même problème. Et c'est ça qui est gravissime. Alors qu'aujourd'hui, à la lumière effectivement de ce qui se passe dans les pays nordiques, on a besoin de reprensées, notre politique migratoire et notre, une politique d'intégration
0: On se retrouve dans quelques instants on va marquer une première pause dans ce news week-end on parlera tout à l'heure du nombre de plaintes pour violences sexuelles à Paris qui a progressé de 30% je vous proposerai de suivre un reportage en immersion avec des parisiennes qui ont très peur justement lorsqu'elles sortent le soir A tout de suite, vous êtes bien sûr CNews
13: Qu'un canapé. Votre nouveau canapé cuir ou tissu est à prix exceptionnel chez Cure Center. Profitez-en dès maintenant.
0: Il est 12h30, vous êtes bien sûr CNews et week Weekend qui se poursuit jusqu'à 14h. Dans quelques instants, je vous représente mes grands témoins pour témoigner sur l'actualité du jour. Et tout de suite, place à l'info avec Sandra Chumbo.
1: Des policiers attaqués lors d'une importante opération anti-stup à Marseille. Elle visait un gros bonnet du trafic hier dans le e arrondissement. Les agents ont été agressés par une vingtaine d'individus. L'un d'entre eux a eu deux doigts cassés, un autre a des contusions sur tout le corps. Cinq personnes dont l'individu recherché ont été interpellées. La hausse des dépenses d'assurance maladie pourra dépasser 3,5% par rapport à 2022. L'assurance maladie a présenté des mesures pour freiner ses dépenses à hauteur de 1,2 milliard millions d'euros l'an prochain, mais cela ne suffira pas à combler un déficit creux, creusé par le Covid. Le projet de loi de financement sur la sécurité sociale sera présenté en Conseil des ministres le 26 septembre prochain. Les Journées européennes du patrimoine se poursuivent ce week-end. Une 39e édition placée sous le signe du patrimoine durable. Visite des églises, musées, édifices nationaux, des centaines de manifestations sont prévues en France. À Paris, par exemple, le Sénat, l'hôtel de ville ou encore le palais de l'Elysée sont ouverts au public.
0: Merci beaucoup, chère Sandra. Je vous présente mes grands témoins qui m'accompagnent ce matin. J'ai le plaisir d'accueillir Naïma Mfadel, essayiste. Bienvenue. Marion Pariset, spécialiste aux relations internationales. Soyez la bienvenue également. Et Kevin Bossuet, professeur d'histoire. Je suis ravi de également. vous accueillir. On va commencer euh, cette dernière euh, demi-heure euh, par ce chiffre le nombre de plaintes euh, pour violences sexuelles à Paris qui a progressé de 30% cette année. 30%. C'est le chiffre donné euh, cette semaine par euh, la procureure de la République de, de Paris. On a une moyenne de 4 plaintes pour viol chaque jour depuis le début de l'année. Nous avons donc suivi un groupe de jeunes femmes qui sont sur le qui-vive permanent lorsqu'elles sortent. Je vous propose de regarder le reportage de Célia Judas, Laura Lestrade, récit de Kim Sun. On en parle juste après.
14: À Paris, ce groupe d'amis a ses habitudes. Elles le savent. Très souvent, les quartiers animés sont aussi peuplés de rôdeurs.
15: On a moins tendance à mettre des robes, des vêtements sexy, voire même des talons. Talons, on ne peut pas courir. Jupes, on va avoir encore plus de chances, malheureusement, de se faire embêter dans la rue. Moi, j'ai toujours dans mon sac une, une bombe de poivre. Si jamais euh, il se passe quoi que ce soit...
14: La légèreté a cédé la place à la vigilance permanente pour ces jeunes femmes. Pour se défendre... Delphine s'est mise à la boxe après une agression il y a deux ans. Je
2: me suis fait euh, encercler par euh, six mecs euh, qui ont commencé à m'emmerder, euh, à me jeter des bouteilles. Enfin, euh, Il s'est rien passé de plus grave. Mais en fait, euh, bah, c'était un peu à deux doigts de partir euh, bah, en cacahuètes.
14: Dans ce bar, pas de protection sur les verres pour se prémunir d'un cachet jeté par une personne mal intentionnée. Alors les jeunes filles jouent au
13: vigile.
12: Là, Ta copine allait est aux toilettes, elle t'a laissé son père, pourquoi bah, Comme ça on sait qu'il est en sécurité
14: Mais lors des soirées entre amis, être sur la défensive gâche ces moments festifs
15: Les femmes elles ont le droit de disposer de l'espace public de la même façon que les hommes On ne peut pas euh, s'interdire de tout faire sous prétexte que tout est dangereux
14: Au moment du départ, la facture grimpe, VTC au taxi, elles évitent à tout prix les transports en commun Ces jeunes femmes réclament plus de patrouilles de police dans la capitale et l'installation de
2: caméras
0: euh Marion, je me tourne vers vous, vous habitez à Paris, oui. vous vous retrouvez dans le témoignage de ces femmes, dans ce reportage qui est quand même assez étonnant.
2: C'est vrai qu'on a vu les, 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 les risques en fait, se multiplier, parce qu'au-delà de simplement... Alors, généralement, les chiffres nous disent, dans la plupart des cas de viol, les femmes connaissent leur agresseur. C'est quasiment 9 viols sur 10. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les questions des piqûres, avec les cachets dans les verres, L'attention qu'on doit porter, c'est qu'on ne, ne peut plus simplement se dire on sort et puis euh, lâcher prise totalement.
0: Et vous, personnellement, là, lorsque vous sortez avec vos amis que je, à, je fais, Paris, attention, vous avez, vous faites attention, euh, vous, vous sentez en insécurité Oui,
2: alors en, je ne dirais pas que je me sens tout le temps en insécurité, mais c'est vrai qu'on adapte ces euh, comportements, surtout dans certains lieux, dans certains milieux, et quand en effet, voilà, comme la plupart de ces jeunes filles, on va sortir ensemble, on reste ensemble, on ne rentre pas seul chez soi ou sans avoir prévenu qui que ce soit de comment on rentrait, et on a ce côté de, de on se protège les unes les autres euh, plutôt que de faire un peu bande à part. Ce que j'aurais pu faire il y a plusieurs années, aujourd'hui, je pense que je ne le ferai pas avec la même sérénité d'esprit alors est-ce que c'était parce que j'étais complètement euh, inconsciente il y a quelques années ou est-ce que c'est parce qu'il y a vraiment aujourd'hui, une, pour moi c'est aussi parce qu'il y a une, le développement de nouvelles menaces et justement là on en a beaucoup entendu parler euh, les drogues dans les verres et notamment et les piqûres dans les milieux où il y a beaucoup de monde en, euh, serré ça c'est vraiment des choses qu'aujourd'hui euh, on peut craindre et qui, et qui existent, hein. on le voit régulièrement euh, dans des événements qui sont assez anodins, euh, faites de la musique et autres euh, des personnes, alors, euh, Principalement des femmes, aussi des hommes, il hein, ne faut mmh. pas l'oublier.
0: Alors Je me tourne vers Naïma M. Fadel, parce que là, on, on, on a fait ce, ce reportage dans, dans les rues de, de Paris. Vous n'habitez pas à Paris. Est-ce que vous, avez le... vous habitez en province Est-ce que vous avez ce, ce, cette même perception ou, ou je dirais, ces, ces mêmes craintes
3: hein euh, J'habite à, à Dreux et non, il n'y a absolument pas euh, ce qu'on voit, le phénomène sur... Euh... Euh, Qu'on voit sur Paris. On l'a par contre à Bordeaux. J'ai habité un, quelques temps à Bordeaux. Mm. Moi, je mets ça en lien quand même avec un phénomène, enfin, j'allais dire nouveau, depuis quelques années, d'arrivée massive en fait, de jeunes, notamment issus de, de contrées où il y a un, un problème de rapport euh, homme-femme, où euh, dans leur pays, souvent, les, les relations homme-femme sont interdites. Euh, sont interdites. Il y a aussi un, un problème de frustration, faut le mmh. dire. Hein, euh, des ethnologues en parlent, hein, des pédopsychiatres en parlent, etc. Donc on a un phénomène comme ça où il y a extrêmement de frustration et d'arrivée massive aussi de jeunes hommes, notamment alors euh, réfugiés ou aussi euh, des mineurs, euh, ce qu'on appelle les mineurs euh, isolés, qui sont extrêmement dans cette frustration et qui n'ont pas... Euh, conscience qu'en France, on ne se conduit pas comme ça avec les femmes. Les Tout femmes fait. sont libres. Mmh. Elles s'habillent comme elles veulent. Elles sortent comme elles veulent. Elles ne sortent pas avec euh, quelqu'un qui va les chaperonner. Vous voyez mmh. Donc ça, ça c'est un phénomène donc, euh, qui tient aussi à ça. Mais moi, ce qui m'interpelle et, et ce qui m'attriste, c'est que ces jeunes filles sont obligées de faire attention à leur façon de s'habiller de, de plus mettre de talons, de plus être dans cette légèreté, dans ce bonheur de sortir, parce que qui surtout, peut être
0: considéré comme de la provocation, quoi ex la
3: Exactement, comme de la provocation. C'est ça qui est grave. Et il faut savoir que l'harcèlement aussi de rue, euh, dont il faut parler, c'est le bruitage. Quand une femme, euh, oui. c'est des, des, des euh, comment dirais-je, des provocations un peu salaces. C'est du bruitage. C'est des choses qu'on, qu'on voit plus chez nous, parce que, encore une fois, les femmes ont, gardé en, ont gagné en liberté et les hommes euh, occidentaux ont compris que les femmes ont le droit à cette liberté.
0: Euh, Kevin Bossuet, quand, quand j'évoque euh, ce, ce chiffre donc, euh, de, de 30% de, du nombre de plaintes pour violences sexuelles, et puis que je mets également en parallèle euh, la priorité du gouvernement Macron, c'était une des priorités du dernier quinquennat, euh, c'est quoi votre réaction ben, Ma réaction, c'est qu'il y a une forme de schizophrénie.
5: Parce que la vérité, c'est qu'il y a une cause culturelle à ces agressions. Il suffit de prendre les chiffres du ministère de l'Intérieur. Pour lîle de france par exemple, on sait que les agressions sexuelles dans les transports publics en Ile-de-France sont le fruit pour deux tiers d'étrangers. Donc il y a bien ici un facteur culturel. Moi je prends souvent le métro je me demande comment font les femmes je constate des femmes qui se font flotter. Il y a le phénomène notamment des frotteurs et je l'ai déjà vu mais c'est incroyable. Des femmes qui se font siffler. Des femmes qui ont parfois une tenue un peu légère qui se font traiter de sales putes. Je, je vous prie de m'excuser mais c'est les termes que j'ai entendus et surtout il n'y a plus de limite par rapport à l'âge. Des gamines de 12 13 ans sont la proie de personnes, en effet, qui, euh, qui ont un sexe à la place euh, du cerveau. Et où sont les associations féministes oui. Moi, je les attends, ces associations féministes, pour pointer le vrai problème, que ces associations aillent dans les quartiers, se rendent compte du sort des, des, des jeunes filles, des adolescentes qui ne peuvent pas s'habiller normalement, correctement, comme elles les souhaitent sous la pression des grands frères, et qui même, non. parfois, sont obligées de porter le voile. Donc, Emmanuel Macron, il est bien gentil. Si, vraiment, on veut veut lutter contre le sexisme dans ce pays, il faut vraiment s'en prendre aux racines. Et les racines, c'est d'abord des racines culturelles. Et on n'y arrivera pas si on ne renoue pas avec le principe de l'assimilation
0: républicaine. Alors
3: je voudrais que juste... C'est très rapidement
0: parce que... Non,
3: rapidement. je voudrais juste nuancer parce que vraiment, les, les jeunes en général qui vivent dans les quartiers, ils, ont tout, ils sont nés en France, ils ont vécu en France. C'est vraiment les, ceux qui sont, les clandestins, ceux qui sont dans notre pays d'une manière... Illégale, majoritairement. C'est-à-dire la surreprésentation dans la délinquance elle est surreprésentée aussi oui, est dans les fait. agressions faites aux femmes et sûr. dans les, les harcèlements de, de rue.
0: Allez, euh, Naïma, Kevin et Marion, je vous propose de prendre la direction de la Vendée et plus précisément des Sables d'Olonne. Pourquoi Parce qu'on va reparler de cette fameuse statue Saint-Michel qui a fait déjà couler beaucoup d'encre et dont on a déjà beaucoup parlé sur ces news. Eh bien, c'est un feuilleton à rebondissement. La Cour administrative d'appel de Nantes a jugé hier que cette statue installée en octobre 2018 sur une place publique est un emblème religieux. Alors nous sommes en direct avec Maître Guillaume Glenard. Maître Guillaume Glenard, merci d'être en direct avec nous. Je rappelle que vous êtes l'avocat de la mairie des Sables d'Olonne. Première question basique, comment avez-vous réagi à cette décision de la Cour administrative d'appel de Nantes
6: je, je ne peux que déplorer cette, cette décision parce que elle, la Cour administrative d'appel n'a malheureusement pas tenu compte euh, euh, du contexte euh, dans lequel cette statue a été installée. Le contexte, c'est qu'on euh, se trouve dans un quartier qui s'appelle le quartier Saint-Michel, avec des lieux, des, des, des bâtiments qui portent le nom de Saint-Michel, Auditorium Saint-Michel, Carrefour Saint-Michel. Euh, et euh, il était tout à fait euh, euh, logique, cohérent de placer cette statue que la commune avait récupérée à la suite de la destruction d'une école, euh, euh, devant, de, de, devant l'église Saint-Michel. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour euh, les habitants euh, de ce quartier, pour euh, les Sablais, pour les Sablaises d'une manière générale, cette euh, statue n'a pas de connotation religieuse. C'est tout simplement l'emblème d'un quartier. Rien de plus que l'emblème d'un quartier.
0: Bon, Écoutez, vous, vous restez avec nous, on, on, je vais demander à, à mes invités de réagir et puis euh, je vous donnerai la, la parole dans, dans quelques instants. Euh, Kevin Bossuet, vous réagissez comment à cette, cette décision-là ouais, je... Vous l'analysez comment
5: bah, Moi, je trouve que cette décision de justice est très grave. Pour moi, c'est un assassinat culturel et c'est un assassinat identitaire. Moi, je suis désolé, cette statue c'est d'abord une statue en rapport avec notre identité et notre culture. Et même s'il y a un symbole aussi religieux derrière, mais quel est le problème Je rappelle que la France, c'est d'abord la rencontre entre un roi et une religion qui est le christianisme. Donc à un moment, moi, j'en ai marre de toutes ces décisions, de tous ces gens qui remettent en cause notre identité, qui remettent en cause nos racines chrétiennes, parce que c'est ça qui fait monter aussi les partis d'extrême droite, parce que les gens sont attachés à cela, on le voit également avec les crèches de Noël, mais qu'est-ce que cela peut faire qu'il y ait des crèches de Noël devant nos mairies La vérité, c'est qu'il y en a une vision de la laïcité qui est tellement restreinte que cette vision sombre dans la christianophobie. En fait, la laïcité pour les laïcars n'est qu'un paravent à la christianophobie et le but, c'est véritablement de remettre en cause notre identité. Ces gens sont dans une logique politique, une logique idéologique, et le peuple français ne l'accepte plus.
0: Alors Marion, euh, Marisa, euh, je dois préciser également qu'une grande majorité des votants, 94,51%, s'étaient dit favorables au maintien oui. de cette statue mais en plus, mais, au Sable de Lonne.
2: Comment, comment voulez-vous que les gens y comprennent quoi que ce soit D'un côté, on autorise le burkini, on considère que tout, ce symbole n'est pas un symbole religieux, peut-être, ou bien on considère que ce n'est pas une attente à la mais une statue l'est. Ce n'est pas clair. La justice ne peut pas apparaître être clair, paraître clair sur ces questions-là si on a ce double standard qui est effectué à chaque fois. Et aujourd'hui, en effet, on a là quelque chose qui est de l'ordre du, du symbole du quartier, qui, plus, qui est au-delà de la question religieuse, qui est une question culturelle, que chacun s'est approprié. On ne peut pas comprendre qu'elle soit retirée simplement pour une décision de justice. Ça va à l'encontre même du principe. Et à partir de là, on crée de la confusion et on donne l'impression qu'en fait, on va traiter différemment différentes religions. Et là, on sort même du principe de laïcité. C'est ça que les gens ne veulent pas entendre et ne, veulent pas, et ne peuvent pas comprendre.
0: Euh, Guillaume Guénard, que comptez-vous faire Je, je précisez. je suppose que vous l'avez entendu, hein, c'est à, à la grande majorité, les Sablais voulaient le maintien de cette statue. Qu'est-ce que vous allez faire
6: alors, euh, la, la commune euh, des Sables d'Olonne entend ce pourvoir en cassation devant le Conseil d'État, euh, avec euh, l'espoir, euh, le ferme espoir que le Conseil d'État euh, entende les arguments de, de la commune et, et, et trouve une solution raisonnable. Et la solution raisonnable, c'est de reconnaître que cette statue, certes, euh, pour partie, est un symbole religieux, puisque euh, l'archange, euh, euh, L'archange Michel est, est une figure biblique, mais aussi, euh, cette statue est également une figure euh, profane, parce que la figure de l'ange va bien au-delà de la religion. Aujourd'hui, c'est quelque chose d'assez universel. Euh, des croyants euh, se retrouvent dans la figure de l'ange, mais également, beaucoup de non-croyants aiment la figure de l'ange. Et euh, quand on voit cette statue, il n'y a pas de croix chrétienne, il n'y a pas d'autres symboles chrétiens euh, particulièrement euh, 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 ostentatoire, euh, on, on, on est un petit peu effectivement euh, euh, désolé de, de cette décision de la Cour administrative. Et, et vraiment, je le répète, la Commune a, a un ferme espoir, un grand espoir que le Conseil d'État entendra ses arguments.
0: Sincèrement, euh, vous attendiez cette décision de la Cour administrative C'est une surprise ou c'est euh, l'étonnement ce matin qui prédomine chez vous au sable de
6: alors, ce, ce, ce n'est pas complètement une surprise parce qu'à euh, l'audience, euh, le rapporteur public qui est un magistrat indépendant et qui donne euh, son, euh, son avis sur, euh, sur, euh, sur l'affaire la, euh, à la Cour avait conclu, euh, euh, avait conclu que cette statue est un signe religieux. Et bien souvent, les, les rapporteurs publics sont suivis par euh, les juges. Donc, euh, ce n'était pas euh, complètement une, une surprise. Néanmoins, euh, la Commune espérait quand même que, le, que la Cour se désolidariserait des, des, du rapporteur public et, et entendrait ses arguments.
0: Eh bien, écoutez, on suivra le feuilleton de la fameuse statue des Sables d'Olonne. Merci euh, mille fois d'avoir été en direct avec nous. Je rappelle que vous êtes l'avocat de la ville des Sables d'Olonne. Merci beaucoup.
3: Je voudrais juste, si je peux me permettre, par rapport Naïma. à ça rapidement... Je, je... Je suis effarée parce que je me vois combien on doit lutter contre ceux qui détestent ce qu'est la France, ce qu'est sa culture, son patrimoine. Et tout ça, ça participe aussi à permettre l'intégration. Vous savez, on s'agrège dans un pays que s'il est fier de ce qu'il est que s'il est fier de son identité, que s'il est fier par rapport à son passé. Et malheureusement, c'est ça qui est regrettable. Au moment où on parle d'intégration, d'insertion, de faire peuple, eh bien on est en train de détruire tout ce qui fait peuple.
0: Allez, on va parler de l'enseignement et d'Emmanuel Macron, qui a adressé une lettre aux enseignants pour expliquer la révolution copernicienne, je cite, qu'il souhaite engager dans l'éducation nationale copernicienne. Euh, mais ce qui a tout particulièrement retenu euh, l'attention des professeurs dans cette lettre, c'est la question des rémunérations. Évidemment, on en a beaucoup parlé sur ces plateaux, notamment cet été, dans un métier où, je le rappelle, on a du mal... À recruter. Et là pour les syndicats, l'ambiguïté demeure. Euh, dans euh, le courrier d'Emmanuel de, 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 Macron, je cite « Tous les enseignants qui le souhaitent pourront en effet s'engager dans des missions supplémentaires, par exemple du remplacement, du suivi individualisé, de l'accompagnement à l'orientation ou à l'insertion professionnelle ou des tâches de coordination. Ce travail que beaucoup d'entre vous accomplissent déjà sera désormais reconnu » et rémunérer l'augmentation du CR des enseignants qui accepteront ce pacte pour ainsi aller jusqu'à 20%. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça passe plutôt moyen du côté des syndicats. Je vous propose d'écouter Jean-Rémy euh, Jean Girard, qui est président euh, national du syndicat des personnels de l'éducation nationale, et on en parle juste après. Il va falloir arrêter avec le travailler plus pour gagner plus, hein, ce qui est en fait euh, ce pacte. On est quand même l'un des seuls métiers qui a une crise de recrutement importante, et où la réponse est « il faudrait quand même que vous travailliez un petit peu plus, que vous en fassiez un petit peu plus si vous voulez gagner plus d'argent ». Mais qui fait ça On est en train de revaloriser toute une catégorie de juges, comme ça, c'est probablement parfaitement justifié. Pourquoi les enseignants sont toujours soupçonnés par le pouvoir, et visiblement par le président de la République, d'être des fainéants Parce que quand on dit qu'il faut faire un pacte pour gagner plus d'argent, ça veut bien dire que visiblement aujourd'hui, on ne travaille pas assez. Kevin, je m'adresse au professeur parce que j'ai un professeur autour de ce plateau.
5: La voilà. question est pour vous. Oui,
0: elle est évidemment
5: <rire> pour moi cette question. Mais si vous voulez, il y a déjà eu des augmentations déjà sous Blanquer. Blanquer a augmenté un petit mmh. peu le salaire des enseignants. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut instaurer du mérite dans la rémunération des agents. Il mmh. est normal que ceux qui travaillent plus soient davantage payés. Et c'est déjà le cas. Je le vois en collège. Ceux qui acceptent les heures supplémentaires, ceux qui acceptent de faire du suivi, ceux qui acceptent de faire des heures de, de devoirs faits ou d'être professeur principal, ils sont davantage payés. Et c'est bien normal. Moi, j'en ai de cette vision caricaturale qui voudrait faire passer les enseignants pour des fainéants. Parce que la vérité, ce n'est pas Emmanuel Macron qui nous fait passer pour des fainéants. Ce sont les syndicats qui nous racontent que ce n'est pas possible de faire une heure supplémentaire, que ce n'est pas possible de, de, de s'occuper de deux ou trois élèves en dehors de notre de cours. Ça, ce n'est plus moi je suis attaché au travailler plus pour gagner plus et j'aimerais dire une dernière chose. La vérité c'est que l'augmentation des enseignants, on l'a eu sous Blanquer. Mmh. Certes, c'était modeste, mais on l'a où sous mmh. Blanquer Sous Nadja de belkacem Sous la gauche, en fait, on a eu une baisse de nos rémunérations. Parce que quand Nadja Belkacem a supprimé par exemple la prime des 3 HSA, avant, quand on avait 3 heures supplémentaires dans l'enseignement secondaire, on avait une prime de 500 euros par an. Mais la gauche l'a supprimée en nous disant que si on prenait des heures supplémentaires, finalement, on prenait des postes aux gens et résultat, aujourd'hui, on se retrouve avec un déficit de professeurs. Donc cette gauche de l'éducation complètement désuète incarné par des syndicats qui sont complètement dépassés, il y en a marre donc regardons ce que Emmanuel Macron a nous proposé et par exemple sur la réforme de l'enseignement professionnel je pense qu'il a plutôt raison
0: et on va changer de sujet très rapidement parce que euh, l'heure se termine. Euh, la première heure de Mini News euh, Weekend end on, on va prendre, euh, on va parler d'une mairie écologiste. Il y avait longtemps. Et on va prendre la direction de Poitiers parce qu'il y a eu l'affaire du Burkini dont on a beaucoup parlé à Grenoble, le sapin de Noël de Bordeaux. Eh bien, en, pourquoi à Poitiers Parce qu'on parle d'ateliers de, de désobéissance civile. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Explication de Yann Effelé on en parle très rapidement juste après.
16: Un thème du week-end crée la polémique, celui de la résistance. Dans le programme établi par l'association Alternatiba figure une formation à la désobéissance civile, avec notamment des activistes de Greenpeace. Et le lendemain, un débat sur les actions violentes et non violentes. Un dispositif qui fait réagir le préfet de la Vienne. Il demande à la maire écologiste de Poitiers d'annuler ses subventions pour l'événement.
0: Ces ateliers de désobéissance civile sont
9: manifestement incompatibles avec le contrat d'engagement républicain, considérant qu'ils inciteraient à un
16: refus assumé et public de respecter les lois et règlements. La maire de Poitiers persiste et maintient son soutien. Rien d'illégal pour elle, contrairement à ce qu'affirme la préfecture.
14: Cette affirmation semble bien disproportionnée. Alternatiba organise deux journées ouvertes, familiales et largement fédératrices, non violentes et sans aucun risque de trouble à l'ordre public.
16: La maire va jusqu'à inciter ses habitants à y participer dans un communiqué. Une situation incompréhensible pour cet élu d'opposition.
11: La question, elle ne porte pas tant sur le
4: village et sur le soutien à des associations qui luttent contre le réchauffement climatique. Il faut être clair. La limite, c'est de ne pas subventionner, de ne pas soutenir ni financièrement ni moralement des associations qui appellent à désobéir à la loi.
16: Ces ateliers de désobéissance civile ne sont pas une première. Alternativa les organise depuis plusieurs années lors de ces rassemblements.
0: Marion Parizet, très rapidement, une petite réaction.
2: C'est totalement effarant. Aujourd'hui, on est dans une période où justement, on parle de, du désengagement des jeunes, notamment vis-à-vis -vis du politique, de la chose publique. Euh, on a une défiance vis-à-vis -vis de ce que c'est que la politique publique et des, en parallèle des structures qui sont payées, qui sont subventionnées. Par, par le service public, Pardon, pour faire exactement l'inverse, dire comment se révolter contre. Euh, je ne pense pas que ça nous aide pour le lien social et pour justement euh, retrouver des gens qui votent, tout simplement. Bon,
0: Naïma, je n'ai même pas le temps de vous donner la parole sur ce sujet. Même pas, vous m'en voulez
2: Non, j'en je,
3: je, appelle juste à une charte de l'élu, qu'il soit signé, qu'on puisse poursuivre les élus qui se permettent de telles choses.
0: Merci, ce sera le mot de la fin. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de la première partie de Mini-News the week -end. Merci Naïma et M. Fadel d'avoir été avec moi ce matin. Merci Marion euh, Pariset aussi. C'est toujours un plaisir de vous avoir euh, pour débattre. Euh, Kevin Bossuet, vous restez avec moi pour la deuxième heure Avec plaisir. Et eh bien écoutez, <rire> à tout de suite sur CNews.
9: Maintenant, pour mieux gérer votre santé... Tout se passe dans l'espace. Dans l'espace, vous allez pouvoir ranger toutes vos
17: informations médicales, échanger avec vos professionnels de santé et bientôt explorer de nouveaux
9: autres services. Mais non, pas cet espace-là. Mon Espace Santé, le nouvel espace sécurisé dont chacun bénéficie désormais pour
17: s'occuper de sa santé. Mon Espace Santé, vous avez la main sur votre santé.
0: Bonjour, soyez les bienvenus, vous êtes sur CNews, c'est la deuxième partie de Midi News Weekend. Durant cette heure, on va vous présenter ce nouveau rendez-vous, une heure de journal avec nos grands témoins. On va décrypter l'information, je vous présente mes grands témoins dans quelques instants, mais tout de suite les titres de ce journal. La peur du viol ou de l'agression sexuelle, une peur inhérente à la vie des parisiennes qui veulent sortir le week-end. Les plaintes ont progressé de 30% cette année dans la capitale, reportage CNews exclusive dans cette édition. Emmanuel Macron proposait cette semaine d'installer des réfugiés en zone rurale, nous irons à Calac dans les Côtes d'Armor. La mairie a décidé d'accueillir des réfugiés justement pour lutter contre la désertification. Sur place, la situation est tendue. Nous serons avec nos envoyés spéciaux, Clémence Barbier et Sacha Robin. Au Sable d'Olonne, une statue de l'archange Saint-Michel sera peut-être bientôt déboulonnée. La cour d'appel administrative de Nantes a jugé hier que cette statue est un emblème religieux et qu'elle n'a pas sa place sur la place publique. Justement, on en parle. Enfin, nous irons en Grande-Bretagne, jour J-2, avant les funérailles de la Reine d'Angleterre, à l'abbaye de Westminster. Et nous serons avec, là aussi, nos envoyés spéciaux, Régine Delfour et Charles Baget. Voilà, je vous présente mes grands témoins qui vont m'accompagner jusqu'à 14h, euh, toujours présent avec moi depuis une heure, Kevin Bossuet, professeur d'histoire, vous jouez les prolongations mon cher Kevin avec, avec grand plaisir C'est un vrai plaisir de vous avoir, je retrouve avec beaucoup de plaisir Michel Sadoun, chroniqueur au Figaro, soyez le bienvenu, l'été bon s'est bien passé et Raphaël Stainville, rédacteur en chef de Valeurs Actuelles. Bonjour Thierry. Je suis ravi de vous accueillir. Moi aussi. Cher Raphaël. On va débuter ce mini-douze week-end en prenant la direction de Marseille. Pourquoi Marseille Parce que... Des policiers de la brigade spécialisée terrain se sont fait agresser par une vingtaine d'individus à la cité Moulin de Mai, dans le troisième très précisément. En gros, je vous raconte l'histoire. Ils avaient reconnu euh, un homme qui était recherché pour meurtre après l'avoir interpellé. Ils se sont fait littéralement agresser. Avec moi, en direct, pour nous raconter réellement ce qui s'est passé, Rudy euh, Mana, du syndicat Alliance Police. Merci, Rudy Mana, d'être avec nous. Euh, on vous a écouté dans la première partie de Mini News Weekend, racontez-nous. C'était une attaque d'une rare violence, hein, c'est ça
4: Complètement, vous l'avez bien défini tout à l'heure. C'était des policiers de la brigade spécialisée de terrain du 3e arrondissement, des policiers qui sont spécialisés... Pour euh, lutter contre les trafics de stupéfiants dans les cités, les, les quartiers nord de Marseille, ces policiers du quotidien qui essayent de trouver des solutions pour endiguer cette, cette vague et cet océan qu'on prend à la gueule du trafic du stupéfiant. Et bien hier, au un moment où ils étaient en surveillance sur euh, sur un trafic de stupéfiants, ils ont reconnu un individu qui était qui était euh, activement recherché par la, la police marseillaise. Et au moment de l'interpellation de cet individu, ils ont subi euh, un torrent de haine, un torrent de violence de la part de 20 à 25 individus de tout âge, je dirais. Ce n'était pas que des jeunes de 15 ans, c'était de 15 à 45 ans où ces individus voulaient libérer le fameux caïd de la cité et s'en sont pris à, à mes collègues d'une manière extrêmement violente, leur jetant des parpaings, je dis bien des parpaings, au niveau du visage, au niveau du corps, pour, pour, les, pour les agresser, pour les... clairement... Pour les, pour, 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 pour les tuer. Je vous dis que j'insiste sur les mots parce que j'ai eu mes collègues au téléphone hier soir et je peux vous dire qu'ils étaient extrêmement touchés. Les collègues qui, qui sont intervenus hier, ce ne sont pas de la peine de six semaines. Hein. Ce sont des, des collègues qui, sont, qui, qui, qui ont une, une expérience police, qui travaillent régulièrement dans ces cités et ils ont été effrayés par cette, par cette violence, par ce nombre ce nombre d'individus qui s'est recoupé extrêmement rapidement. Ils m'ont dit, c'est incroyable, 30 secondes après l'interpellation, on en avait 25 autour de nous. Et puis la violence, les, les parpaings, les, tout ce qui était possible de jeter sur les policiers, ils l'ont fait. Alors, Dieu merci, on s'en sort pas trop mal, puisqu'on n'a que trois blessés, dont un qui a quand même de multiples fractures à la main, un autre qui a reçu un parpaing au niveau du nez, Dieu merci, le nez n'est pas cassé, il n'y a que le cartilage qui est touché. Il y a un troisième qui a de multiples contusions. Mais imaginez, en dehors des violences physiques, imagine, imaginez le traumatisme moral. Moi, c'est ça que je vois aujourd'hui. Parce que ce sont des policiers qui sont rentrés chez eux hier soir. Et quand ils rentrent, leur épouse leur dit « Tu es encore dans cet état pour, pour lutter contre cet océan de trafic de stupéfiants où vous n'arriverez jamais à gagner la guerre ?» C'est ça qui est difficile et c'est ça qu'il faut comprendre dans cette intervention. Les policiers sont des hommes et des femmes. Et ils ont aussi une vie derrière eux. Et, et risquer cette, leur vie aujourd'hui pour ça, ça devient un petit peu compliqué dans la tête.
0: Merci beaucoup, Rudy Imana. Euh, je vous garde quelques instants. Je vais faire un petit tour de table avec mes grands témoins. Euh, Raphaël, on a le sentiment, quand on écoute Rudy Imana, qu'on a encore franchi une étape hein, dans, cette, dans cette violence. Hein.
17: Oui, en plus, ce qu il qu'il y a de plus sidérants, c'est que je crois que la cité de Belle de, Bel -de il y a encore quelques années était encore une cité assez paisible des quartiers normes de Marseille. Là on voit un grand basculement euh, et, et euh, pour reprendre les mots de, de votre témoin c'est euh, vraiment ils, les policiers aujourd'hui ont, ont, ont affaire à, à des armées finalement euh, ce sont des territoires euh, que, que ces individus, ces délinquants ces criminels tiennent et euh, la police euh, ne peut y rentrer euh, n'y est pas tolérée euh, la simple présence euh, policière il euh, est vécu comme euh, une provocation, une agression, et c'est euh, totalement incroyable de, de, de penser euh, qu'aujourd'hui, euh, en France, à Marseille, euh, on assiste à des scènes, finalement, des scènes de guerre.
18: Mickaël Sadoun. Écoutez, je dois vous dire que je ne suis pas si, euh, si étonné que ça. En fait, c'était, pour ma part, je trouve plutôt attendu dans la mesure où Gérald Darmanin s'est rendu cet été à Marseille pour déployer des centaines de forces de l'ordre sur le terrain, notamment pour lutter contre le trafic de délinquance. Et au moment où il faisait ça, on avait des épisodes comme des attaques de commissariat, notamment à Compiègne, qui avaient toujours la même origine, c'est-à-dire la lutte contre les trafics. Donc on le sait maintenant, on a acheté la paix civile depuis longtemps en laissant prospérer ces trafics dans de nombreux quartiers en France. Et il va y avoir une période où on va commencer à s'y attaquer et où c'est certain, les heurts et les violences vont se multiplier. Il faut dans ces temps de crise et de violence que... La force reste toujours à la police, que les autorités politiques ne se saisissent jamais de ce genre d'histoire. Pour dire que la police est violente ou qu'elle tue et que surtout la justice suive derrière et qu'elle condamne euh, ceux qui sont attrapés par la police. On en aura peut-être l'occasion d'en parler puisqu'il y a une réforme probablement de la police judiciaire prochainement.
5: Oui. Non, mais, Très la, rapidement, avant qu'on
18: retrouve
0: Rudy
5: La vérité c'est euh, que c'est une guerre de territoire parce que les enjeux sont colossaux. Le trafic de drogue c'est environ 3, 3 à 4 milliards de bénéfices. Il y a 20 000 personnes en France qui en vivent directement et 230 000 qui en vivent directement. Donc l'enjeu financier est tel que tous ces gens-là, tous ces caïns, ne veulent pas perdre finalement leur business. Ils sont prêts à tout, à un excès de la violence. Et il y, y a un phénomène qui est en train d'engrainer nos quartiers, c'est le phénomène de jambisation, où il y a des règlements de compte, où les trafiquants se tirent notamment dans les jambes et font en sorte que leurs concurrents deviennent invalides.
0: Audimana, euh, une dernière réaction. Euh, vous avez effectivement vous aussi le sentiment qu'on a, on a franchi euh, un gap là hein.
4: Nous, vous savez, ça fait longtemps qu'on a ce sentiment-là, qu'on franchit un cap d'année en année. J'ai l'impression que
0: on monte encore plus dans, la, dans cette Complètement, violence.
4: Complètement, mais... Mais je suis tout à fait d'accord, mais ce, ce qui est dramatique c'est qu'on le dénonce, on voit des policiers qui sont de plus en plus nombreux à être blessés chaque année, on voit des violences de plus en plus dures, de plus en plus, de plus, en plus fortes, et, et en contrepartie j'ai l'impression qu'on ne réagit pas tellement Effectivement, il va, y avoir, il va falloir qu'il y ait des vraies condamnations euh, de justice, il va falloir que chaque fois qu'on touche qu'on touche, je dis bien qu'on effleure un policier, ou qu'on outrage un policier ou un gendarme, ou une infirmier ou un pompier, il faut que ces individus aillent en prison, et ils aillent en en prison obligatoirement, c'est-à-dire qu'on ne peut plus leur laisser la possibilité, la culture de l'excuse n'est plus possible, parce que comme vous l'avez dit tout à l'heure, on est parfois dans des terrains de guerre, et, et vous l'avez très bien dit tout à l'heure, le quartier Moulin-de-Mais, il y a dix ans, c'est un quartier Plutôt paisible. Aujourd'hui, c'est devenu un quartier qui est quasiment inaccessible. Mais on en est où Ça veut dire qu'en dix ans, la situation s'est particulièrement dégradée. Ça veut dire qu'en dix ans, le respect que l'on porte à nos policiers, à nos gendarmes ou à nos infirmières s'est dégradé. Ça veut dire qu'en dix ans, l'autorité la, de l'État s'est amenuisée.
0: Rudy Mana, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes membre du syndicat Alliance Police et j'en profite pour vous annoncer que la préfète des Bouches-de-Rhône sera notre invitée à 13h30 tout à l'heure pour reparler de ce qui s'est passé à Marseille. Merci beaucoup de votre merci. témoignage et on en reparle dans quelques instants, évidemment. On va parler de la police, si vous le voulez bien. Tout ça s'enchaîne parfaitement avec... Le, la, la réforme de la police judiciaire, euh, une réforme qui vise à regrouper les enquêteurs de la PJ qui traitent de la grande délinquance avec les enquêteurs de la sécurité publique qui eux traitent de la petite et moyenne de délinquance et qui sont littéralement débordés. Notre journaliste Sandra Buisson a pu rec recueillir le témoignage rare, je dis bien rare, d'un membre de l'Association nationale de police judiciaire. Je vous propose d'écouter son témoignage et on en parle juste après.
7: La direction centrale de la du judiciaire affiche des chiffres, contrairement à ce qui est dit, qui sont excellents, de l'ordre de
8: 80-90%
7: de taux d'élucidation. pardon. La DCPJ, elle est sur un travail de fond, sur des réseaux, sur des trafics, sur des voleurs de voitures euh, ou, des, des, ou des braqueurs de, de fourgons blindés. Elle est sur, une, sur des séquences de long terme et sur un travail de fond et minutieux. Donc le grand risque, demain, c'est que, quand tout le monde sera sous les mains du DDPN, qui est lui-même connecté directement au préfet, c'est que l'instantanéité s'applique aussi aux fonctionnaires de la police judiciaire. On n'est pas à l'abri que pour des raisons de lisibilité publique, on dise à la police judiciaire mais il faut travailler aussi sur les rodeaux. On va de facto nous contraindre à abandonner nos enquêtes pour répondre aux demandes, aux demandes du ministre de l'Intérieur. On fait tout pour, pour endiguer... Le trafic de stupéfiants. Si les enquêteurs de PJ ne travaillent plus sur les importateurs, ils vont se développer. Tous les malfaiteurs qu'on n'arrêtera pas, ben, les petits ruisseaux faisant les grandes rivières, fatalement, ça finira au pied des immeubles des Français.
0: Je voudrais qu'on évoque, messieurs aussi, euh, ce chiffre, le nombre de plaintes pour violence sexuelles à Paris qui a progressé de... 30% cette année par rapport à 2021. C'est le chiffre donné cette semaine par la procureure de la République de Paris. On a une moyenne de 4 plaintes pour viol chaque jour depuis le début de l'année. On a suivi un groupe de jeunes femmes qui sont sur le qui vivant permanence. Regardez ce reportage de Célia Judas, de Laura Lestrat et le récit de Kimson. On en parle juste après.
14: À Paris, ce groupe d'amis a ses habitudes. Elles le savent, très souvent les quartiers animés sont aussi peuplés de rôdeurs.
15: On a moins tendance à mettre des robes, des vêtements sexy, voire même des talons. Talons, on ne peut pas courir. Jupes, on va avoir encore plus de chances, malheureusement, de se faire embêter dans la rue. Moi, j'ai toujours dans mon sac une, une bombe de poivre. Si jamais euh, il se passe quoi que ce soit...
14: La légèreté a cédé la place à la vigilance permanente pour ces jeunes femmes. Pour se défendre... Delphine s'est mise à la boxe après une agression il y a deux ans. «
2: Je me suis fait euh, encercler par euh, six mecs, euh, qui ont commencé à m'emmerder, euh, à me jeter des bouteilles. Enfin, euh, Il s'est rien passé de plus grave. Mais en fait, euh, bah, c'était un peu à deux doigts de partir euh, bah, en cacahuètes.
8: »
14: Dans ce bar, pas de protection sur les verres pour se prémunir d'un cachet jeté par une personne mal intentionnée. Alors les jeunes filles jouent au vigile.
12: « Là, ta copine, allait à allée toilette, elle t'a laissé son père, pourquoi ?»« Bah, Comme ça, on sait qu'il est en sécurité.
14: » Mais lors des soirées entre amis, être sur la défensive gâche ces moments festifs.
15: « Les femmes, elles ont le droit de disposer de l'espace public de la même façon que les hommes. On ne peut pas euh, s'interdire de tout faire sous prétexte que tout est dangereux.
14: » Au moment du départ, la facture grimpe. VTC au taxi, elles évitent à tout prix les transports en commun. Ces jeunes femmes réclament plus de patrouilles de police dans la capitale et l'installation de caméras.
0: Alors Raphaël Snavis, je, je me tourne vers vous. Lorsque vous voyez ce, ce reportage un peu édifiant, ça ne vous surprend pas
17: Non, malheureusement, ça ne me surprend pas. Le phénomène est ancien. Euh, J'ai souvenir qu'en 2017, il y avait eu une pétition euh, à l'appel de, de collectifs de femmes. Euh, je crois que le, le nom, c'était euh, « Les femmes, espèces en voie de disparition à Paris euh, ». C'était impossible pour, euh, certes, pour, les, pour, pour, un, pour un grand nombre de femmes dans un certain nombre de quartiers de Paris de pouvoir ne serait-ce que marcher. Et pour toute réponse à l'époque, je me souviens que les associations féministes, et notamment Caroline de Haas, avaient proposé l'élargissement des trottoirs pour finalement faire face à ces plus que ces incivilités, mais ces agressions verbales permanentes que subissaient ces femmes dans la rue. Moi, ce qui me, ce qui me trouble, c'est moins la, la réaction des pouvoirs publics parce que je pense qu'il y a quand même eu une prise en compte de, de, de ce phénomène que le silence assourdissant de, de ces associations féministes parce que euh, euh, souvent, euh, ceux qui sont euh, euh, les agresseurs euh, font partie d'un certain nombre de, de communautés euh, exogènes euh, qui, euh, qui terrifient, euh, qui terrifient euh, ces, ces, ces fans dans Paris et qui euh, euh, viennent finalement contrecarrer le, le discours des féministes parce que euh, c'est forcément euh, le mâle blanc qui serait le, le, le seul prédateur euh, en cause dans, dans, les, dans les rues de la capitale. La vérité, c'est que euh, ce, ce patriarcat qu'elle dénonce, euh, il vient aussi d'Afrique et euh, il s'exprime euh, en toute liberté euh, dans, dans, sur un, un certain nombre de voies publiques à Paris.
0: Euh, Raphaël, euh, euh, Michael Sadoun, pardon. Cette, cette hausse de 30%, ça, ça, ça vous interpelle Ça vous surprend vous vous
18: Oui, oui. D'ailleurs, il n'y a pas que les agressions sexuelles qui sont en augmentation notable sur tout le territoire. Toutes les violences aux personnes traduisent un hein, ensauvagement de la société sont en explosion de toute façon cette année. Je vais euh, complètement aller dans le sens de Raphaël Steinville en rajoutant, en étayant un peu. Euh, 63% des agressions dans les transports en commun en Ile-de-France sont le fait d'étrangers. Ce ne sont même pas des gens issus de communautés exogènes, etc. Ils sont étrangers. Ils ne sont pas français. Que fait-on de ces gens-là Est-ce qu'on les garde ou est-ce qu'on peut... Les sortir du territoire. Comment est-ce qu'on allait laisser passer consulaires C'est un problème qui est beaucoup plus global. Il me semble que le traité, comme le dit Raphaël Stainville par l'angle du féminisme, est une erreur euh, très notable. Euh, C'est une question d'abord d'immigration et de sécurité publique. Je veux enfin avoir une pensée émue évidemment pour ces femmes et j'en connais certaines qui ne peuvent pas sortir en sécurité dans la rue et qui ont raison de s'équiper à leur petite échelle le temps qu'on trouve des, des moyens quand même à grande échelle.
0: Allez, on va quitter la, la capitale et on va prendre la direction des, des Côtes d'Armor. Pourquoi Parce qu'il y a une certaine tension qui est palpable dans un petit village des Côtes d'Armor, petit village breton de Calac. Pourquoi cette tension Parce que la mairie a tout simplement décidé d'accueillir des réfugiés pour lutter contre la désertification. Un accueil à marche forcée qui... Agace un temps soit peu la population. Je vous propose de regarder le reportage de Michael Chailloux et nous serons avec nos envoyés spéciaux juste après.
9: Voici l'ancienne école que vient de racheter la mairie communiste de Calac afin d'y accueillir des familles de migrants en partenariat avec le fonds de dotation Merci. Le bâtiment est situé au cœur du bourg de Calac, c'est l'occasion de le restaurer et de redynamiser une commune
10: qui perd ses habitants. On a ce devoir d'accueil, c'est des gens qu'il faut accueillir. C'est des gens qu'il faut aider.
8: Ça peut faire revivre Calac un petit peu, parce que bon, mais il y aura
10: du monde au moins.
9: Un avis que ne partage Donc pas ici, du tout ce retraité de Calac, dont la pétition a recueilli plus de 400 signatures.
10: Je pense qu'il faudrait déjà aider
9: les jeunes qui sont sur Calac avant de nous amener des réfugiés. On veut garder notre identité, on veut garder Calac. Une telle initiative aurait mérité un référendum, estiment de nombreux habitants. Le fonds de dotation Merci nous a fait cette réponse par communiqué.
11: Nous avons pris le temps de présenter notre projet au Calacois lors d'une réunion publique en avril dernier. Le temps est désormais celui de la mise en œuvre des actions.
9: Pas assez de pédagogie et surtout politisation de l'affaire. Le mal est fait, selon cet habitant. Ça va monter les, les, les gens les uns contre les autres. Le maire de Calac, qui a refusé de nous répondre, a reçu à deux reprises des menaces de mort. Signe de la tension sur place, samedi pendant la manifestation, les bâtiments publics seront fermés et les activités sportives annulées.
0: Alors, nous suivons avec une grande attention ce matin ce qui se passe à Calac avec nos envoyés spéciaux, Clémence Barbier et Sacha Robin. Clémence, il y a les pour, il y a les contre. Ça fait deux heures que ça manifeste. C'est quoi le climat Ça va C'est apaisé Racontez-nous tout.
12: Pas vraiment euh, apaisé, hein, Thierry. Vous pouvez le voir sur les images euh, juste derrière moi. Euh, des antifa euh, tentent de percer le dispositif de sécurité euh, mis en place par les forces de l'ordre, puisque l'objectif était bien de séparer les deux euh, les deux rassemblements. Euh, le premier, euh, à l'initiative de euh, Reconquête, hein, qui euh, qui est contre ce projet d'accueil des réfugiés euh, de familles de migrants, et le deuxième, celui de ceux qui étaient euh, qui sont en faveur donc euh, du projet. Euh, Globalement dans l'ensemble depuis 10 heures ce matin depuis que ces deux rassemblements ont débuté, ça s'est bien passé, c'était plutôt calme, hein. il n'y a pas eu d'affrontement direct mais là on voit un peu que les... il y a un peu un jeu de, du chat et de la souris hein, avec certains des groupes des deux mouvements. Euh, les forces de l'ordre donc encadrent hein. ils ont quadrillé chaque rue pour éviter que justement ces deux groupes se croisent.
0: Merci beaucoup Clémence Barbier pour ce témoignage. Vous êtes accompagnée de Sacha Robin. On vous retrouvera dans le courant de la journée sur News, évidemment. Euh, Raphaël Steinville, on sait que Emmanuel Macron avait potentiellement émis l'idée cette euh, semaine d'envoyer des émigrés euh, notamment en zone rurale. Exemple concret, nous sommes à Calac, commune de 2000 et quelques habitants. Et euh, visiblement, ce n'est pas si facile.
17: Oui, alors ça fait écho à la volonté d'Emmanuel Macron, sauf que là, c'est une initiative privée, c'est une, une famille euh, parisienne, euh, propriétaire de, des, des, des magasins à bon point, qui, euh, qui ont créé leur fondation et la qui fondation veulent... La fondation Merci, pour être très précis. Exactement, la fondation Merci. Alors, euh, que, ce, que cette générosité euh, dont ils faut, faut, euh, veulent faire preuve euh, s'exprime très bien, mais euh, les, les, les habitants de Calac n'ont rien demandé. Euh, certes, euh, on, on Comprend qu'il y a un souci avec ces im ces immigrés qu'il faut pouvoir les accueillir mieux, mais aujourd'hui de ventiler et de de les de les disperser de de finalement de, non pas non, non pas seulement de déplacer le problème parce qu'on a on a ce problème de ghettoisation dans un certain nombre de grandes villes, mais de ghettoiser maintenant nos campagnes qui étaient jusqu'à présent des espaces préservés euh, sous prétexte de revivifier, de repeupler euh, ces ces campagnes qui seraient en perte de vitesse. Très honnêtement, c'est c'est assez scandaleux. C'est que n'a-t-on fait pour ces campagnes? Pendant des années, alors que l'on a privilégié euh, à, 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 à grand renfort de milliards euh, via la politique de la ville les quartiers, sans rien faire euh, pour, pour, pour ces campagnes. C'est là où est le, vrai, le, le premier scandale. Euh, après... Vous euh, euh, voyez que, que dans, ces, dans ces villages, et je crois à Calac, le taux de chômage il est aujourd'hui de 18,5%. Il n'y a, a pas de travail. Pourquoi faudrait-il privilégier demain euh, ces, ces, ces migrants qui seraient installés euh, sur, sur ce territoire plutôt que ces, ces locaux qui, euh, qui ont grandi, qui vivent, qui sont enracinés et qui, euh, qui, qui aimeraient pouvoir euh, être aidés à trouver du travail sur place euh,
0: Michael Sadoum, deux, deux mots très rapidement.
18: Oui, oui, moi je suis d'accord. Je trouve qu'il faut un toupé vraiment phénoménal pour une famille parisienne d'arriver dans un village qu'ils ne connaissent que depuis trois ans et de leur imposer presque un quart de la population d'origine étrangère. Vraiment, je trouve ça méprisant pour des populations qui n'ont plus la maîtrise de leur destin et qui n'ont même pas été concertées par un maire qui, visiblement, est indigne de ses fonctions de représentation et qui vont subir des changements notables dans leur vie. C'est juste honteux. Euh, je, je ne comprends pas que des élus de gauche puissent soutenir le fait que des riches s'invitent dans un village qui est ravagé par la pauvreté et le chômage et puissent changer le cours des destins euh, par la, le, le, la pure volonté et une certaine idéologie euh, un peu bobo, oui. Donc j'ai beaucoup de peine pour ces habitants qui ont été délaissés, oui.
0: Messieurs, on va marquer euh, une nouvelle pause dans Medi-News Week-end. On se retrouve dans quelques instants et nous reviendrons sur ce qui s'est passé à Marseille puisque je serai en direct avec euh, la préfète des Bouches-du-Rhône. A euh, tout de suite. Vous êtes bien sur CNews.
12: qui piqué ma crème pour le visage Non. Allez, hop, tu vas chez Lidl.
16: Chez Lidl Qu'est-ce que
12: tu veux que j'aille faire chez Lidl Eh ben me racheter la crème avec laquelle tu viens de te tartiner le visage.
16: Ouais, j'y vais, mais c'est pas moi,
17: hein Si 25 millions de Français font leur course chez Lidl, forcément, vous avez déjà essayé et aimé l'un de nos produits. Pour retrouver un large choix de produits hygiène et beauté à prix Lidl, il suffit
9: de choisir Lidl. Lidl, le vrai prix des bonnes choses.
13: Votre moment, votre style. Sight. Découvrez la mode sur Zalando.
0: Il est 13h30, vous êtes bien sur CNews. Dernière ligne droite pour Mini News Weekend. Je suis ravi de vous accompagner. Nous sommes ensemble donc jusqu'à 14h avec mes grands témoins qui m'accompagnent ce matin. Euh, Kevin Bossuet, professeur d'histoire. Soyez le bienvenu, cher Kevin. Vous m'accompagnez depuis 10h ce matin d'ailleurs. Ah oui, oui, Michael Sadoun, chroniqueur euh, au Figaro, bienvenue. Raphaël Steinville, rédacteur en chef de Valeurs Actuelles, soyez bienvenue aussi, cher Raphaël. Et j'accueille avec beaucoup de plaisir euh, Harold Iman, euh, notre grand spécialiste de la politique internationale, puisque dans ce nouveau format JT euh, du euh, samedi matin, nous allons parler de l'Ukraine, évidemment. Euh, on, on va reprendre, euh, et on va reprendre la direction, si vous le voulez bien, de, de Marseille, puisque... Je l'évoquais tout à l'heure, des policiers de la brigade de spécialisés terrain se sont littéralement fait agresser par une vingtaine d'individus à la cité Moulin de Mai, dans le troisième arrondissement. Ils avaient reconnu un homme qui était recherché pour meurtre après l'avoir interpellé. Ils se sont fait... Agressé. Alors tout à l'heure, nous étions avec Rudy Mana du syndicat Alliance Police et là nous sommes en direct avec la préfète des Bouches du Rhône. Euh, merci d'être en, en, en direct avec nous. Euh, racontez nous un petit peu ce qui s'est produit.
11: Oui, je voudrais d'abord préciser que je suis la préfète de police des Bouches-du-Rhône, pour, oui. pour la précision. Alors, ce qui s'est passé, c'est que ces policiers de la BST étaient en opération contre les stupéfiants. On en fait tous les jours dans cette cité. Et euh, ils étaient en train de poursuivre le vendeur de, de stupéfiants. Et au cours de cette course-poursuite, ils tentent de l'interpeller. Euh, D'autres personnes essaient de fuir. Ils tentent de les interpeller également. Et au moment de ces interpellations... Euh, les interpellés incitent à l'émeute et une vingtaine de personnes euh, arrivent sur les policiers pour essayer de libérer les interpellés, commettre des violences contre les policiers. Et les policiers, je tiens à saluer leur courage, arrivent non seulement à garder les interpellés initiaux, mais en plus à interpeller euh, d'autres personnes qui commettaient des violences et des outrages. Et au total, ils ont six interpellations sur cette opération. Donc force est restée à la loi, malgré les violences contre nos policiers.
0: Rudy Manin nous disait, témoignait, on, on a atteint un stade encore plus-plus, euh, euh, je serais tenté de dire, avec une rare violence. Il a parlé de cataclysme.
11: Alors, il y a euh, des, ce type de violence régulièrement dans les cités marseillaises, mais euh, ça ne nous empêche pas de mener des opérations euh, quotidiennement dans toutes ces cités, et ce n'est certainement pas ça qui va nous intimider. Donc, euh, ce sont des faits graves que je condamne, évidemment, et grâce aux interpellations réalisées, euh, toutes ces personnes auront à répondre de leurs actes devant la justice mais euh, ça ne nous empêche absolument pas de continuer à faire ce travail de pilonnage des points de, de deal et cette cité en particulier fait l'objet de notre attention de façon très répétée et massive euh, parce que c'est une cité où il y a des difficultés depuis euh, pas mal de temps et euh, plus récemment encore des tensions particulières dans cette cité.
0: Oui, parce que Raphaël Steinville, euh, qui est le rédacteur en chef de Valeurs Actuelles, qui connaissait bien le quartier, nous disait qu'il y a une dizaine d'années, c'était un quartier excessivement calme et la situation s'est dégénérée au fil des temps.
11: Alors, le, les trafics de stupéfiants, malheureusement, leur carte est assez mouvante. Donc euh, oui, c'est une cité qui euh, a, a été calme. En ce moment, elle traverse un épisode de tension, mais il y a aussi un très gros travail à la fois de la police et du bailleur pour restaurer le cadre de vie des habitants dans cette cité. Et euh, en ce moment, nous avons un épisode de tension. et C'est pour ça qu'on y va euh, encore plus que d'habitude. Et c'est pour ça d'ailleurs que les CRS, dont j'ai obtenu euh, beaucoup de renforts euh, de la part du ministre de l'Intérieur, euh, c'est jusque euh, le 1er septembre encore une troisième compagnie qui est arrivée à Marseille, vont aussi dans cette cité pour faire des opérations massives. Donc c'est un phénomène que nous connaissons, la violence contre les policiers dans les cités sur ces opérations, mais euh, on l'a vu hier, les policiers ne lâchent rien, ils sont extrêmement courageux, ils prennent des risques et ils interpellent et ils ramènent leurs interpellés, quelles que soient aussi les violences commises contre eux.
0: Merci beaucoup Frédéric Camilleri, je rappelle que vous êtes la préfète Merci, de police oui. des Bouches-du-Rhône. Merci d'avoir témoigné ce midi sur CNews. Voilà encore une conséquence très concrète, très palpable de la hausse des prix de l'énergie sur notre économie dont le Loiret, la célèbre verrie Duralex. Vous connaissez Duralex Ça vous parle Ça parle à tout le monde d'ailleurs autour de cette table. Eh bien la verrie Duralex va fermer pour une durée de cinq mois à partir du 1er novembre. Les salariés vont être mis au chômage partiel et les salaires nets seront maintenus à 95%. C'est quasiment leur intégralité. Regardez le reportage de Fabrice Elsner et le récit de Dines Alican. On en parle juste après.
13: Un climat sous tension pendant la visite du ministre délégué chargé de l'Industrie. Venu échanger avec la direction et les salariés, il est interpellé par des membres de la CGT. Et il a dû hausser le ton dans un échange tendu.
0: Monsieur le ministre, je ne sais vous pas combien vous gagnez par mois. Vous savez, c'est public. Non mais combien vous gagnez C'est public. Vous pouvez, non, mais, euh, vous, dis... vous pouvez aller non, sur Internet, -le. vous l'aurez.
10: Moi, moi, je ne remets pas en cause ce que
4: vous gagnez par mois. C'est simple, simplement pour vous dire qu'effectivement, quand on gagne 4-5 000 euros par mois et quand on gagne à peine 1 000 euros, ce n'est pas monsieur, du monsieur, tout la même
13: monsieur. chose. L'usine a annoncé sa fermeture temporaire pour 5 mois. En cause, le coût de l'énergie. Avec cet objectif, préserver ses finances dans un contexte de flambée des prix et un chômage partiel de ses employés dont les salaires nets seront maintenus à 95%. Un choix qui n'a pas convaincu la CGT qui souhaitait un maintien à 100%. Alors, le ministre s'en défend.
6: On accompagne l'activité partielle, puisque vous savez que l'État paye à peu près 70% des rémunérations. La euh, direction a proposé d'aller à 95% au total, et donc c'est une compensation quasi parfaite des rémunérations. Et puis évidemment, il faut qu'on aille au-delà, il faut qu'on fasse baisser les prix d'énergie partout en Europe.
13: Du côté de la direction, on attend des aides supplémentaires de l'État.
6: Bon, Kevin, Bossuet, ça parle à tout le monde à
0: Duralex. Hein. Tout le monde est allé à la cantoche. <rire> tout le monde se souvient des verts. Évidemment. Euh, là, on voit un chômage partiel quasiment intégral à, à, à 95 et, et la CGT n'est pas, pas contente.
5: Bon, la CGT de toute manière n'est pas contente. Genre, les entreprises s'adaptent à la situation. Nous connaissons une crise qui est vraiment très importante avec une augmentation du prix de l'électricité et du prix du gaz. Donc, il est logique que les entreprises les entreprises s'adaptent. Vous avez par exemple le de l'industrie verrière ARC, qui va adapter également sa manière de produire puisque ce groupe va essayer de remplacer en partie le gaz par du fioul. Vous avez aussi Ascométal qui a revu complètement l'organisation du travail en faisant travailler davantage ses salariés la nuit et les week-ends tout simplement parce que l'électricité y est moins chère. Et ça touche des grands groupes dans toute l'Europe comme par exemple ArcelorMittal qui va fermer deux hauts fourneaux un en Allemagne, un en Espagne. Donc la crise est là et on va évidemment la ressentir concrètement encore davantage au cours des prochaines semaines. Raphaël enfin,
0: Staville, est-ce qu'on peut le résultat d'une crise énergétique conjoncturelle ou c'est plutôt notre politique euh, énergétique
5: ah,
17: C'est euh, multifactoriel. C'est les deux, mon mais général, pour, vous avez Bien Évidemment, mais pour répondre quand même à, à, à Kevin, euh, les entreprises ne s'adaptent pas. Les entreprises ferment, c'est-à-dire que face à l'explosion de leurs coûts de, leur coût de, 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 de production et en plus compte tenu des contraintes qui leur sont faites de baisser leur, produit, leur, leur, leur consommation de 15%, euh, c'est intenable pour 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 elles. Donc euh, aujourd'hui, le, le plus grand risque, on a on a on a parlé ces derniers temps de de, de, de ce risque de black-out pendant pendant l'hiver, mais le plus grand risque c'est que les, les les usines, les industries ferment d'elles-mêmes et que finalement ce grand black-out, il soit non pas provoqué par l'absence de, de réserve de gaz ou d'électricité, mais parce que les coûts sont tels euh, que les, les entreprises ne pourront pas supporter euh, de telles variations dans, 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 dans leur budget.
0: Euh, Michael, c'est tout un symbole en plus du Rolex. Hein.
18: Oh, oui, complètement, mais... Euh... Non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a certains secteurs qui peuvent s'adapter. Hein, et on a entendu euh, Michel-Édouard Leclerc comme Alexandre Bompard parler des économies d'énergie dans, dans la grande distribution notamment. Mais en effet, c'est triste de voir qu'il y a certaines entreprises qui ferment. Et moi, je pense que c'est principalement à cause de notre politique énergétique. Euh, je m'excuse, on, on ne dira jamais assez euh, que euh, François Hollande, son alliance avec les Verts, des associations comme Greenpeace, etc., sont responsables de la situation dans laquelle on est aujourd'hui et qui va créer des crises sociales. Par ailleurs, les entreprises, euh, oui, elles doivent fermer. Vous avez raison, elles doivent supporter des coûts supplémentaires. Après, il faut assumer. qu'il y aura une inflation énorme ici. Moi, pour moi, elle n'est pas prête de s'arrêter. Il faut qu'ils répercutent ces, ces, ces augmentations des coûts sur une augmentation des prix. Non mais c'est
17: surtout le secteur industriel qui, euh, dont, dont c'était l'un des enjeux de ce gouvernement de, de réindustrialiser la France. Et je pense que l'inconséquence de, de nos politiques fait qu'aujourd'hui, euh, on va assister à nouveau à un, un grand départ de, 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 de nos industries à l'étranger.
0: Allez messieurs, on va prendre la direction des, des sables d'Olonne. Pourquoi Parce qu'on va reparler de la statue Saint-Michel qui a déjà fait beaucoup. Les beaucoup d'encre dont on a déjà beaucoup parlé euh, sur ces news, la Cour administrative d'appel de Nantes a jugé hier que cette statue installée en octobre 2018 sur une place publique est un emblème religieux. Je propose d'écouter la réaction de Maître Guillaume Glenard. c'est euh, l'avocat de la mairie des Sables d'Olonne. il
6: n'est pas content. L'archange Saint-Michel est un ange et, et c'est une figure biblique. Mais c'est plus que ça, c'est aujourd'hui, qui plus est dans une société qui est largement sécularisée, c'est devenu un symbole mixte, à la fois en partie religieux et en partie profane. Et la plupart des gens euh, ne vont pas forcément voir dans, dans cette statue un, un signe religieux. Ils y voient tout simplement la figure, une figure bienveillante, euh, et ça concerne des croyants comme des non-croyants. Euh, on sait très bien que l'ange, la figure de l'ange, se retrouve dans une li littérature profane, dans des films, et qui n'ont absolument rien de religieux. Donc je crois qu'aujourd'hui, euh, il y a un décalage entre cet arrêt de la Cour administrative d'appel de Nantes et la réalité de la société. Euh, un signe n'est pas perçu de la même manière selon les époques. En 1910, tout le monde aurait vu un signe re exclusivement religieux dans cette statue. Aujourd'hui, la plupart des gens n'y voient pas un signe religieux, ils y voient un signe culturel.
8: On
0: va évoquer maintenant avec vous, Harold Eman la guerre en Ukraine. La guerre continue, les forces ukrainiennes engrangent des succès comme la reprise aux forces russes de la ville d'Izium au sud de Kharkiv. Mais les charniers que l'on y découvre sont aussi terribles que ceux qu'on a déjà connus malheureusement en Ukraine. Emmanuel Macron a dénoncé à travers un tweet les tueries présumées d'Izium dans un tweet. Harold Iman, que sait-on
10: de ces charniers très précisément alors qu'ils existent, l'armée euh, ukrainienne depuis le 11 septembre euh, a lancé une offensive pour reprendre ce secteur euh, de l'Ukraine et elle a réussi. Parce que sans doute que euh, l'armée russe attendait un autre endroit, plus au sud, l'attaque. Et euh, ce faisant, elle est arrivée sur des villes qu'elle qu a euh, donc libérées, réintégrées dans l'Ukraine et... On a trouvé des euh, charniers. Donc vous voyez un, un, sur la carte à droite Izium. Euh, C'était une ville assez grande, 50 000 habitants avant-guerre. Et comme on nous l'a annoncé depuis longtemps, depuis la, la découverte à Bucha, qui est au-dessus de Kiev en avril, de charniers, que le président Macron a d'ailleurs euh, visité, euh, on a dit qu'il y en aurait plein d'autres. Eh bien voilà, on, a, on est tombé sur un autre que bien sûr, du côté russe, on dit que c'est une provocation, c'est un maquillage, comme ils ont dit, à, à Butcha. Et euh, tout ceci, on présume que les gens qui ont été tués, euh, ils sont euh, au nombre... Enfin, il y a 443 tombes, on imagine à peu près 1000 personnes, parce que plusieurs, fois, euh, plusieurs personnes parfois dans les mêmes tombes, torturées, exécutées, les traces sont là, l'ONU va venir, euh, les, les magistrats vont, vont enquêter, faire des dossiers, ça va prendre très longtemps. Mais voilà, c'est ce qui arrive aux gens qui sont présumés Pro-ukrainiens dans des zones occupées. Il leur arrive ça.
0: Merci beaucoup. On va prendre la, la direction de la Grande-Bretagne, jour J, moins deux avant les funérailles de la reine Elisabeth à l'abbaye de Westminster, où il y a déjà une file d'attente qui s'est formée pour être aux premières loges ce euh, lundi. Euh, je vous propose de retrouver sur place euh, Régine Delfourne et
6: Charles Baget.
1: Oui, la foule ne désemplit pas. Des milliers de personnes continuent de se presser pour se recueillir devant le cercueil de la reine Elisabeth II. Cette nuit, il fallait attendre 24 heures pour parcourir les 10 kilomètres. En ce moment, on parle de 16 heures d'attente. Je vous rappelle que les ports de Westminster Hall fermeront lundi à 7h30, heure française, avant le début des funérailles de la reine Elisabeth II à midi. 500 dignitaires du monde entier sont attendus. Joe Biden va arriver cet après-midi. Le président Emmanuel Macron arrivera demain. Il dînera à Buckingham Palace en compagnie de Charles III de de La reine consort, l'occasion pour le chef de l'état français d'offrir un album de photos des différentes visites en France de la reine Elisabeth II.
0: Merci beaucoup et on découvre sur les images en direct Prince William et Charles III en train de saluer tous les Anglais qui sont évidemment présents pour ces derniers adieux les Britanniques à leur reine image en direct que l'on découvre Allez, on va parler maintenant des journées du patrimoine. Les monuments et les hauts lieux historiques de la capitale ouvrent leurs portes pour nous faire découvrir parfois leurs secrets. Et là, on va prendre la direction de l'Elysée avec Maxime Lavandier, notre envoyé spécial. Alors Maxime, racontez-nous, il y a beaucoup de monde, je découvre ça, juste derrière vous. L'Elysée remporte un franc succès.
8: Hein oui tout à fait Thierry, je suis actuellement devant le palais de l'Elysée pour cette 39 e édition du... des journées du patrimoine. Comme vous pouvez le voir sur les images d'Alexandre, le public est venu en nombre. Nous nous y sommes depuis quelques heures et la queue ne désemplit pas, bien au contraire. 12 000 personnes sont attendues tout au long du week-end. Et là je suis avec Emmanuel, donc pas le président de la République, mais Emmanuel qui nous vient de Rennes. Bonjour Emmanuel. Bonjour à vous. Alors, qu'est-ce que cela représente pour vous les journées du patrimoine
16: eh bien, écoutez, déjà très heureux d'être ici euh, au palais de l'Elysée. Alors pour moi c'est assez symbolique, vu que toutes les figures euh, sont venues ici euh, et puis ont arpenté donc, euh, tout l'Elysée. Donc euh, franchement c'est un honneur d'être ici, c'est une belle opportunité que j'ai su prendre. Et donc euh, voilà, je remercie euh, donc, euh, le président pour euh, cette opportunité-là. Et puis euh, mon objectif est de découvrir un petit peu tous les monuments de Paris, euh, voilà, dans cette belle, belle France. Euh, voilà. Et
8: peut-être apercevoir également Emmanuel Macron
16: Exactement, alors euh, ce serait super, hein. franchement euh, euh, ce serait aussi une belle opportunité et puis j'espère le voir, euh, nous faisons actuellement avec eux, mais euh, pourquoi pas.
8: Merci beaucoup Emmanuel. Et voilà également Thierry, s'il y a du monde c'est parce que cette année nous fêtons également les 300 ans du palais de l'Élysée. et pour cela euh, le palais à les champs en grand une immersion totale dans le Paris de 1722 où vous pourrez découvrir le développement des faubourgs, la métamorphose des champs Élysées et également l'inauguration de l'hôtel d'Evreux. Pour ceux qui n'ont pas la chance d'y assister, tout se trouve sur le site internet de l'Elysée et euh, les journées du patrimoine sont cette année placées sous le thème du patrimoine durable. Euh, C'est un thème ô combien important dans un contexte de changement climatique et vous pourrez profiter de cela jusqu'à demain. Merci beaucoup mon cher Maxime Lavandier. Les petits tours de table rapides,
0: Raphaël, Mickaël, Kevin, vous avez prévu de faire quelque chose pour les journées du patrimoine et euh, Harold
17: bah, D'abord, moi, je suis toujours euh, réjoui de voir que les Français euh, se mobilisent pour euh, redécouvrir redécouv et redécouvrir leur patrimoine. Mais je n'oublie pas pour autant, notamment le cri d'alarme de Stéphane Bern, il y a quelques mois, devant la commission du Sénat, qui alertait les pouvoirs publics sur euh, 100 000 bâtiments euh, religieux, euh, monuments religieux qui étaient en péril. Et euh, souvent, finalement, ce sont euh, des gens comme Stéphane Bern, des associations, je pense à SOS Calvert et d'autres, qui viennent en, en soutien, voire même qui, 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 euh, qui remplacent euh, la, la force publique euh, défaillante, pour préserver notre patrimoine.
0: Deux mots, Michael Sanoun, Vous avez de oui, oui. dire quelque chose aujourd'hui
16: Oui, j'ai prévu d'aller peut-être voir l'Élysée que je n'ai jamais vu. Ah, très ah, bien. un mais
5: Non, mais j'aimerais rebondir sur ce qu'elle dit Je trouve que c'est très mots. important. Nos églises sont en danger et je le souviens qu'on en fait n'importe quoi. Par exemple, à Rennes, il y a un couvent qui Merci. a été transformé en salle de sport. À Éculi, un, un, une chapelle qui a été transformée en agence AXA. Moi, ça m'effraie.
0: Merci mille fois, messieurs, d'avoir participé à ce BD News Week-end. Merci beaucoup. Euh, merci euh, à François à et Célia euh, Pina. Euh, merci aussi aux équipes en régie, aux équipes de la programmation. Tout de suite, c'est la belle équipe avec Barbara Klein. Passez une très belle journée. Vous êtes sur CNews. Merci Harold.
14: Ce programme vous est proposé en audio description.
19: Une fosse commune découverte en Ukraine. Deux hommes en tenue blanche creusent le sable dans une forêt d'isium dans l'est de l'Ukraine. La zone est quadrillée. Les autorités locales disent avoir recensé près de 450 tombes. Une fosse commune, selon le président Volodymyr Zelensky. À l'arrière-plan, des croix funéraires difficilement perceptibles entre les pins. Certaines portent des numéros, des noms et des dates. Vraisemblablement celles de la mort des personnes enterrées. Occupée par les Russes depuis mars, la ville d'Izium a été libérée la semaine dernière par l'armée ukrainienne. L'ONU promet d'envoyer des enquêteurs sur place. Un nouvel incendie en Gironde. Trois pompiers face aux flammes dans la forêt de Somos. L'un d'entre eux se tient debout, les deux autres sont allongés. Tous semblent impuissants face à la violence du feu. Devant eux, quelques arbres intacts, dernière barrière entre les pompiers et l'incendie. Attisé par des vents violents, celui-ci a ravagé 3400 hectares en quelques jours. Plus de 1800 personnes ont dû être évacuées. Ce feu est le quatrième d'ampleur en Gironde cet été. Un département où près de 30 000 hectares ont déjà brûlé depuis juillet, dans un contexte de sécheresse historique. Les derniers adieux à la Reine, posés sur un imposant catafalque drapé de pourpre, le cercueil d'Elisabeth II repose pendant quatre jours à Westminster Hall, la plus ancienne salle du Parlement britannique. Recouvert de l'étendard royal, il est surmonté de la couronne impériale portée par la reine lors de son couronnement. Au plus proche du cercueil, deux gardes royaux vêtus de rouge et d'un haut bonnet noir en poils d'ours. Dans une file d'attente divisée en trois lignes distinctes, de nombreux britanniques veulent rendre un dernier hommage à leur souveraine. Les funérailles d'Elisabeth II auront lieu lundi à l'abbaye de Westminster. When you make decisions for your company, you
18: look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.